0: Chào, chào cả nhà Có tiếng chưa? Có rồi phải không? Hôm nay giới thiệu với cả nhà Cái chương trình Live Thị trường chứng khoán Năm 2022 Thì hàng năm Thường thường chúng ta là một nhà đầu tư không? Qua một cái năm mới Chúng ta phải nhìn xem Cái tình hình vị mô Thế giới như thế nào Rồi những cái, những cái đặc điểm Của các cái ngành Ở trên thế giới thế nào không? Rồi những cái xu hướng Xu hướng nha Xu hướng chính sách Của các nước Các nước lớn á, Ở trên thế giới như thế nào à, Rồi bắt đầu mới đi vô là Kinh tế vĩ mô của Việt Nam Các ngành Đó. Thì thường á trong, trong một năm á trong một năm đối với thị trường chứng khoán đó, Kiểu gì nó cũng có một ngành hoặc một số ngành nó hưởng lợi trong một năm đó. Thì cái năm đó đó, cái ngành đó, dòng tiền nó Cái ngành đó sẽ là cái trung tâm thu hút của dòng tiền đó, Đối với một cái thị trường bình thường Còn bây giờ là thị trường nóng ha. Rồi Cổ phiếu, ngành hoặc là siêu cổ phiếu Hoặc là cổ phiếu mà Quy giá tương lai về hiện tại Mà nó có một cái cách biệt lớn Thường thường nó cũng xuất hiện trong năm Gần như năm nào cũng có Không có năm nào không có Nhưng mà năng lực chúng ta có tìm ra hay không Không phải là Không phải ai cũng tìm ra đâu Mỗi người có một cái sở trường một, một cái sở trường nho nhỏ trên thị trường cứ mọi người có một cái sở trường nho nhỏ, nhỏ không còn phần lớn nhà đầu tư là không có sở trường nào hết đó. đó thành ra mỗi năm chúng ta nhìn lại thị trường có thể chúng ta viết ra giấy hoặc không cũng được đó, nhưng mà chúng ta tiếp cận theo nhiều chủ đề khác nhau ví dụ hôm nay ví dụ hôm nay cái số liệu kinh tế vĩ mô đã hai đã có rồi cả nhà mình đọc chưa? đọc trong đó ngành nào ưu tú, ngành nào tệ, à. đó ví dụ như ví dụ như năm 2021 ngành nào tăng trưởng nhiều nhất? cả nhà mình ngồi đây nè 2021 ngành nào? phần bón Nghĩa nào nữa? nói nghe coi. đây có 2, 4, 6, 8, 10 người này. 2021 ngành nào tăng trưởng cao nhất? Không. Không đúng. 2021 ngành tăng trưởng cao nhất là ngành y tế 42%. Đó. Thấy chưa? Như vậy cái, cái trong cái cơ cấu vị mô á, mình nhìn mà mình không biết rồi, đừng nói gì nhiều. Hả? Đó. Đó rồi bây giờ chúng ta đi vô cái thứ nhất ha rồi giờ chúng ta nhìn lại thế giới ha bây giờ thế giới thì chắc nói nhiều rồi nói gọn gọn lại thôi cái, cái chương trình này là tôi chia ra tôi làm tới hai hoặc ba ba cái like là thành ra cái like hôm nay là cái, cái thứ nhất thôi tới cái thứ hai và cái thứ ba tôi sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ để làm ha còn cái cái này cái hôm nay là nó mới sơ bộ thôi thì kinh tế thế giới chúng ta thấy nè thứ nhất trung quốc theo đuổi cái chính sách không ca covid ha rồi sang 2022 chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tác động từ cái không ca covid này đó phân tích nó ra coi cái gì cái gì cái gì thấy chưa ví dụ này nếu nếu chính nào nó có nó có nhảy cái cái sóng lên không à. rồi ha chính chính phủ Trung Quốc mà theo đuổi không ca covid kéo dài mà với tình hình kiểm soát chặt như hiện nay À, không chừng kinh tế Trung Quốc là gặp vấn đề, đó. giống như Việt Nam chúng ta mà Việt Nam chúng ta một cái quý ba nó 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 GDP nó âm đến hơn 6% đó. một khi mà nó cứ nhận cái đốm dịch đốm dịch nó xảy ra ở đất nước Trung Quốc mà người ta cứ theo đuổi cái chính sách này sẽ tác hại rất lớn đến đến kinh tế Trung Quốc, từ đó nó tác hại tới kinh tế Việt Nam, đó. các bạn thấy này. Mới một tháng thôi không? Một container từ Trung Quốc về Việt Nam có 400 đô thôi không? Mấy ngày gần đây là một, một container từ Trung Quốc về Việt Nam 3.400 đô Thấy chưa? Chính sách không ca Covid Như vậy cái gì? Cái chi phí sản xuất của Việt Nam chúng ta đẩy lên cao Với tình hình này là đẩy lên cao là, là CBI, lạm phát 2022 là là cao lên. Với cái chính sách này, chắc chắn lạm phát của Việt Nam sẽ rất cao bởi vì Việt Nam chúng ta nhập nguyên liệu chủ yếu ở Trung Quốc, tức là lạm phát sản xuất. Tức là giá cả đầu vào của các ngành sản xuất lạm phát được, sản xuất sẽ cực kỳ cao. Chúng ta nhập nguyên liệu như vậy. Như vậy gì? Khi chúng ta nhìn vào cả nhà mình mà phân tích vị mô đó, từ 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 tiếp cận theo cái hướng hiệu sâu về một ngành, cái sự tác động của nó liên quan rất đơn giản giờ cái, cái nguyên vật liệu đó nhập ở đâu cho ngành nào, giá như thế nào. Nếu cái nguyên vật liệu đó vào Việt Nam mà giá nó tăng lên cực kỳ cao. các công ty sản xuất mà nhập nguyên vật liệu ở đó là hỏng. Ngược lại những cái công ty ở Việt Nam sản xuất nguyên vật liệu ra để đáp ứng cái nhu cầu sản xuất Thì lại thắng rất lớn trong cái chiến dịch mà không ca Covid này ở Trung Quốc chẳng hạn Thì đó là ví dụ cho những cái Cái chuyển động ngành, không? cái ngành nó lợi thế trong trong năm, năm tới Như vậy cổ phiếu theo ngành nó sẽ xuất hiện từ vị mô và từ ngành. À, khi tầm soát vị mô, tầm soát ngành chúng ta sẽ ra được cái hưởng lợi. Đó, Cái này chỉ là ngắn hạn thôi, có thể nó từ 4 tới 8 quý thôi. nhưng mà nhiêu đó đủ cái sự thành công về đầu tư rồi. Ha. Rồi sau đó chúng ta mới tầm soát lựa chọn những cái công ty ở trong ngành đó nó xuất hiện không? Đó, nếu có là ok ngon lành, không có thôi ngồi chơi. Ừ. Rồi đối với cái, cái, cái kinh tế toàn cầu 2022 nó có cái gì? À, giống như ở Mỹ bây giờ là, là làm phát Là lên gần 7% rồi đúng không? Và 2022 á phép của Mỹ đó, đó, dự kiến là tăng lãi suất ba lần, tăng ba lần. Như vậy là gì? Tài sản đầu cơ nó có dấu hiệu nó sẽ suy yếu trong năm 2022 Rồi Cái Omiron này nè Chính phủ Mỹ là không có một cái chính sách nào mà Ngăn cản nó cả Tức là để tự do Thì điều này có thể nó đỡ thiệt hại hơn Nhưng mà với chính sách không ca Covid của Trung Quốc Thì lạm phát 2022 tiếp tục cao, Tiếp tục cao. Bởi vì Trung Quốc là trung tâm nguyên liệu của trung tâm sản xuất của thế giới đó, Nó tác động sâu rộng lên các nền kinh tế Và cái lạm phát nó tiếp tục cao cho nó không thể ở cái mức thấp được Thành ra năm 2022 là cái biện pháp thắt chặt tiền tệ Sẽ lan rộng ra khắp các nước trên thế giới Như vậy 2022 thì trường chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn à. Rồi từ những cái tác nghẹn đó những cái thương mại như vậy Thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta tiếp cận thêm những cái thông tin Về sâu hơn trong các ngành và cổ phiếu Rồi Cái, cái, cái lưu tâm thứ ba đó là về, về cái biến chủng Omeron ha. Thì giống như Việt Nam mình ấy, cái biến chủng này sớm muộn gì nó cũng lay vào thôi Chúng ta mở cửa đón khách quốc tế rồi này kia sớm muộn nó cũng lay vào thôi và khi nó lây vào thì ban đầu nó có ảnh hưởng đến thị trường giống như hôm bữa hôm, hôm, hôm trước đó cái tinh dịch thì cô cái, cái tinh trụng omeron này là tinh giả đúng không có khi người ta nhá người ta có tinh thật rồi người ta nhá ra cái tinh giả coi thị trường phản ứng thế nào và hôm sau ra tinh thật <cười> đó và tôi nghĩ đó cái, cái này nó không ảnh hưởng lớn tới tới thị trường nữa đó thì nếu mà các cái số liệu kinh tế về kinh tế thế giới đó thì cả nhà mình cứ cập nhật ha ví dụ như trên lohbert hay là hay là investing investing nó có tiếng việt đó cả nhà lên đó cập nhật ha không cần nói nhiều ha rồi, rồi chúng ta thấy cái thị trường chứng khoán việt nam chúng ta vươn lên là là mạnh mẽ nhất ở đông nam á này bây giờ là lên hàng nhất luôn rồi đó ông giá trị giao dịch công ty chứng khoán cũng lớn nhất đó nhưng mà quy mô thì chưa lớn đâu nha các bạn đó, về giá trị giao dịch là, là, là lên số 1 số 2 rồi đó đó chúng ta thấy là cái đặc tính đầu cơ của người Việt Nam của chúng ta đó đặc tính đầu cơ nha Tại vì năm 2021 cái kinh tế của chúng ta chỉ chỉ tăng có 2,58% thôi cái GDP đó À, mà thị trường thì tăng rất mạnh Như vậy gì? Cái đặc tính đầu cơ của người Việt rất cao Cảm. Cao thuộc top trên thế giới Thị trường chứng khoán chúng ta cũng Khi mà nó có, có cái sóng thần đó, nó tăng Lúc nào nó không tăng số 1 hoặc là số 2 thế giới Hoặc là số 3 ít, ít khi có một cái đại sống mà, mà thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta mà tăng Ít hơn các nước không có Lúc nào cũng tăng nhiều hơn bởi vì đặc tính của người Việt là nó có tính đầu cơ cực cao Cao lắm Đó Trong khi GDP chúng ta năm nay chỉ có tăng 2,56% thôi Đó, lạm phát của chúng ta khá thấp Có hơn 1,8% thôi à. Rồi những cái số liệu Những cái số liệu kinh tế này thì có rồi ha Có rồi Thì nhà mình chịu khó đọc những cái số liệu kinh tế này Tôi không có cập nhật ở đây Thì GDP tăng nhiều Ngành nghề nào Cái xu hướng các bạn nên tách ra Tách từng ngành nghề ra Để các bạn theo dõi Ví dụ như ngành thủy sản năm nay có gì không không Rồi chẳng hạn như năm 2021 ngành xây dựng gần như không tăng Không có tăng gì cả Các công ty lợi nhuận lệch đệch không có gì nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng Tăng mạnh nữa tăng khác Năm 2021 ngành bất động sản cũng không có gì Nhưng mà tăng giá thì cũng thuộc loại nhất Và dường như 2021 này thì có ngành chứng khoán là tăng trưởng nhiều nhất Đó Thấy không thành ra cái tính đầu cơ rất là cao đó thì bây giờ cái những cái số liệu về kinh tế này này những cái số liệu kinh tế của tổng cục thống kê này ha nhà mình chịu khó cập nhật theo hai, hai, hai hướng hàng tháng và hàng quý là một nhà đầu tư là một nhà đầu tư cổ phiếu bắt buộc các bạn phải cập nhật cái số liệu này đúng không? Đúng không? thị trường bây giờ nó đang lịch lạc, nó đầu cơ theo một cái một, theo một cái theo một cái xu thế dòng tiền nhưng mà cái sự đầu cơ này nó sẽ sớm kết thúc thôi à, rồi nó sẽ quay về lại cái gì bản chất à, chứ không phải nghe đầu cơ bây giờ cổ phiếu không có mẹ gì hết nó cũng tăng lên trời rồi xong rồi đốt sách đâu à, đốt sách thì cũng tự chuông mình luôn rồi những cái số liệu này cả nhà sau khi like xong hoặc khi nào rảnh đi cập nhật ha Chịu khó cập nhật ha đừng có bỏ qua nó <cười> rồi đó gdp nè à. mấy cái like này là để tự tôi nó tự làm luôn nè chứ tôi không có làm đâu bữa nay level lên hết rồi đó, các bạn phải cố gắng lên rồi cái này là gdp đúng không đó gdp chúng ta nè hả tục nè rồi sẵn đây tôi nói cái GDP luôn 2022 đó Thì dự kiến đó, GDP của chúng ta Tăng chắc phải khoảng 6,6% ừ, Theo tôi tìm hiểu Thì tôi thấy ở cái khoảng đó 6,6% Nếu như chúng ta không có cái Dịch giả gì hết thì có thể nó hơn 7% Hơn 7 luôn Thậm chí 7,5% luôn à, Các bạn thấy đó À, vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh ha, bị dịch xong rồi phong tỏa lại Không cho người dân đi lại gì cả ha? Nhà ai ở yên ở đó, chính cái nhà ai ở yên ở đó người dân mới, mới, mới bỏ mạng nhiều Chứ bây giờ dịch đó, hả dịch ở, ở Sài Gòn bây giờ các bạn cứ thấy Hệ dịch mua thuốc uống xong Hệ bị mua thuốc uống rồi Ai, phải. ai bị bệnh nền hay gì thì phải Tự, tự mình tự mình 5k hay gì đó cho mình còn không là cứ bị mua thuốc uống uống thuốc càng sớm nó càng nó không có chuyện gì, gì luôn Nó không có gì nặng hết Chính vì Phong tỏa các bạn đi không được các bạn mua thuốc không được người nhân lực thì không có có nên nên bây giờ các bạn thấy các cái tỉnh mà trước đây Phong tỏa đồ này kia giữ bây giờ là bây giờ là nó lây lan và nó làm cho mệt mỏi hơn chứ nếu mà thả ra luôn đằng nào cũng không có ngăn cản được rồi thả luôn ra thì các bạn thấy bây giờ cái bác giờ bây giờ các bạn ở, ở sài gòn các bạn ra đường các bạn thấy đó chiều nào cũng kẹt xe rồi chiều nào cũng kẹt xe rồi thả ra mọi người tự cách ly tự, 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 tự bệnh là tự cách ly tự mua thuốc uống và cái đặc điểm của nó mua thuốc uống càng sớm càng tốt là không bị gì hết đã thành ra cái GDP ấy, mà 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 đến đến 2022 ấy, mà mà thả ra luôn bây giờ đời đừng có covid covid gì hết tự xử tự chữa tự trả tiền luôn à, không có chính phủ nào trả tiền hết thì cái GDP này nó sẽ tăng cao nó sẽ tăng ca à, chúng ta không phải chịu một cái đợt phong tỏa dịch nào nữa thì 2022 GDP sẽ cao ha à. Ít nhất cũng phải 6,6 cho đến Nếu mà tuyệt vời nhất thì nó có tới là 7,5 Rất có thể Tại vì 2021 chúng ta bị lúng xuống Qua 2022 nó sẽ bù bù lại Và cái nhu cầu của thế giới đó Rất là cao à, Mà Việt Nam chúng ta đang có một cái xu hướng là Trung tâm sản xuất của thế giới Đó Thì GDP của chúng ta thì rất là dễ, dễ, dễ cao rồi cái chuyện GDP thì có vậy thôi Và và từ cái GDP này này Người ta có thể người ta tính toán Người ta thống kê ra Đối với đối với cái định giá của thị trường Chút nữa vô tôi sẽ nói Đó làm phát Không cái làm phát này Là CPI năm 2021 1,84 đúng rồi đó Như vậy chúng ta Chịu cái tình hình ở Trung Quốc Và tình hình thế giới nên 2022 lạm phát của Việt Nam Áp lực sẽ rất lớn Nên các bạn đừng có nghĩ Cái chuyện bơm tiền vào 2022 à, Không có chuyện đó đâu Chắc chắn sẽ không có Cái chuyện bơm tiền đâu à. Ngồi, ở, ngồi ở Vị mô hiệu ở Vị mô nhìn ngân hàng nhà nước làm gì à, Lúc đó chúng ta mới biết Chứ không phải cứ ở lên mạng Là kia bơm tiền không Tiền rẻ thì có Tiền rẻ là gì Là lãi suất rẻ cái tiền đó nó rẻ là gì? các bạn đi ra các bạn gửi ngân hàng một tỷ được có 3 triệu một tháng nè à. đó cái đó cái đó là tiền rẻ đó tiền rẻ là đó chứ không phải tiền nhiều đó. nó vẫn như mọi năm thôi đó thì thì nền kinh tế Việt Nam 2022 được dự báo là cái thông số lạm phát này rất lớn này áp lực rất lớn bây giờ tôi giả sử này tôi giả sử chuyện này nó xảy ra thế này ví dụ CPI năm 2022 là 10% 10% lúc đó lãi suất nó lập tức nó kéo qua qua hơn 10% như vậy là nền kinh tế chúng ta chịu đựng một cái chi phí vốn cực kỳ lớn thị trường chứng khoán sẽ sụm như vậy ở trong quá khứ á, chúng ta nghiên cứu Cái lạm phát này Nó có mối tương quan với thị trường chứng khoán à, Chúng ta nhìn vào năm 2008-2011 à, Rồi với nợ sâu ngân hàng chúng ta nhìn từ 2011 Tới 2016 2011 chứ không phải ha Này tôi nói lộn á đó, thì các bạn sẽ thấy được cái mối tương quan giữa CPI và thị trường chứng khoán à, Thị trường chứng khoán là à, khi, mà, khi mà thị trường ngân hàng cái lãi suất nó xuống cực kỳ thấp Nó xuống càng thấp thì chứng khoán càng có lợi Nhưng mà cái lãi suất ở ngân hàng mà nó càng lên Thì thị trường chứng khoán càng bất lợi Đó cái mối tương quan như vậy Thành ra sau này các bạn thấy có những cái dấu hiệu Sớm muộn gì các bạn cũng sẽ gặp đó là khủng hoảng kinh tế. À, khi khủng hoảng kinh tế là cái chi phí đi vay chi phí vốn tăng rất lớn, doanh nghiệp không có lợi nhuận và lãi suất ngân hàng thì cao. Những cái chính sách nó xuất hiện nữa, đó thì khi đó đó thị trường chứng khoán nó sẽ gãy. À. Còn cái thị trường chứng khoán 2020 và 2021 đó, nó không phải là vấn đề của của kinh tế mà nó là tiền ở trong dân dân không biết làm gì chi phí vốn nó rẻ tiền rẻ đó và cái kinh đầu tư người ta không có nó chỉ còn lại cái kinh chứng khoán thôi mà tiền trong dân thì rất là lớn nền kinh tế của chúng ta hiện nay hơn 13 triệu tỷ rồi hơn 13 triệu tỷ triệu tỷ đồng nhưng mà cái đại dịch này nó làm cho người ta không có không có làm ăn được gì nhiều Đó điện hình là GDP và giảm nó giảm, giảm tốc đó Thì người ta đổ tiền vào người ta đầu tư chứng khoán thôi Chứ không có mẹ gì hết à, Chứ còn nếu mà không có đại dịch Thị trường một cách bình thường như trước đây Với cái GDP này Với cái GDP này chắc chắn thị trường chứng khoán nó sụm á À, chứ không phải giận đâu chặn qua được nên đó, sau này sau này từ từ đi rồi mình sẽ thấy cái dịch bệnh nó qua đi con người trở về trạng thái bình thường giao lưu bình thường đi chơi thế giới bình thường đi nước này nước nọ bình thường tất cả bình thường mỗi khi mà GDP nó sụm đi nó sụm nó xuống bằng không hoặc nó âm hoặc nó giảm như thế này đi các bạn sẽ thấy thị trường chứng khoán nó như thế nào nó giảm khíp lắm chứ không phải giận đâu. Rồi cái lạm phát này xong ha. mà cái mối quan hệ giữa lạm phát và thị trường chứng khoán, cả nhà mình phải chú ý về nó. Tôi like cái tôi lai like cái chương trình 2022 này không phải là tôi nói 2022 chỉ số đi index bao nhiêu, định giá bao nhiêu cái đó là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ bỏ qua một bên ha tôi lai like, tôi nói theo cái hướng đó là nhà mình có theo một cái tư duy về vị mô lâu dài sau này mình tập mình tập tư duy như vậy để mình là một nhà đầu tư mình nâng cái level mình lên mình hiểu biết về kinh tế vị mô một nhà đầu tư cổ phiếu muốn thành công bắt buộc phải hiểu vị mô à chứ không phải là đầu tư cổ phiếu mà không hiểu vị mô sớm muộn gì cũng chết chết ngắt À, mai mốt chưa đâu chưa đâu à, mai mốt nó ra gì mai mốt tự nhiên có cái chính sách nào ra làm cái bút cái xong à, giống như giống như hôm qua rồi đó hôm qua có người điện thoại cho tôi nói đó là chính phủ muốn chính phủ muốn đánh thuế căn nhà thứ hai lô đất thứ hai chắc chắn 100% luôn sẽ đó đánh thuế căn nhà thứ hai lô đất thứ hai có thể áp dụng vào 2023. Đó có người từ, từ, từ ngoài đó điện thoại cho tôi nói vậy đó. Chính phủ muốn như vậy. Đó. Thì dù muốn dù không, cái nền kinh tế của chúng ta với việc đầu tư bất động sản chúng ta sẽ thay đổi nhiều nhiều vào vào kể từ cái năm mà áp dụng thuế đối với căn nhà thứ hai thứ ba trở đi. Đó như vậy nếu mà nếu mà cái luật này ra đời thu ngân sách sẽ rất lớn mọi người dân làm giàu hay gì đó phải đóng góp cái tiền đóng góp đó làm đúng hay làm sai tính sao nhưng mà mọi nền kinh tế khá giả dạ lên giàu có lên đều đánh thuế đất và nhà cả đó mà may là không đánh căn thứ nhất là được rồi đánh căn thứ hai trở đi và rất có thể áp dụng từ 2023 đó, thì sau này đó Bây giờ thì mới nói thôi ha Mới nói với mới giao nhiệm vụ Để soạn soạn thảo văn bản pháp luật thôi Nhưng mà sau này á à, Vô áp dụng cái bục cái là mọi người đầu tư bất động sản đó Mọi người lâu nay đầu cơ bất động sản đó Chứ đầu tư cái gì ha Đầu cơ bất động sản đó Lúc đó sẽ thay đổi chiến lược đầu tư bất động sản trở lại đó Làm cho con người Việt Nam chúng ta đầu tư bất động sản phải có một cái hệ tư duy khác đi ở nước ngoài sao thì mình dạy ha rồi ừ. rồi tăng trưởng tín dụng ha đó chúng ta thấy này à, cái nền cái nền kinh tế của chúng ta đó không có bơm tiền gì hết cái tăng trưởng tín dụng này nó như mọi năm thôi và và rất rất là vừa phải thành ra ông nào nói bơm tiền bơm bơm đâu đây hả giống như các chính phủ các nước phát triển có khi người ta bơm thêm 10% so với GDP à, rất là lớn còn chúng ta không có không có bơm tiền á đừng có nghĩ chuyện bơm tiền tiền chúng ta rẻ có tại sao tiền chúng ta rẻ tại sao lãi suất chúng ta thấp tiền chúng ta rẻ là tại vì đây À, chính phủ không có đưa tăng trưởng tín dụng nóng à, tôi nói các bạn á, cái nền kinh tế chúng ta đang nhiêu đây thôi mà muốn tăng trưởng nóng á, chúng ta bơm tăng trưởng tín dụng lên ví dụ như năm hai bảy à, chúng ta bơm tăng trưởng tín dụng lên 53% mươi ba hai năm sau thị trường hai năm sau nền kinh tế nó làm cái bụng ngân hàng ở xấu tràn lan luôn lúc đó lãi suất cực cao làm gì có tiền rẻ Tiền rẻ là nhờ cái gì Bây giờ tôi nói các bạn đó Bây giờ chính phủ tăng trưởng tín dụng ấy, 2022, 2022 0% 2023 0% 2024 0% luôn Không tăng trưởng tín dụng Lúc đó tiền rẻ không À lúc đó lãi suất Có khi về bằng không luôn Bằng không luôn à, Như vậy tiền rẻ là gì Tiền rẻ là nhờ Cái tăng trưởng tín dụng của chúng ta đưa cái tiền đưa tiền M2 ra nền kinh tế nó ở mức nó min thôi nó đủ để giữ cái chất lượng kinh tế à, cái điều này là rất đáng mừng nghe các bạn chứ không phải không? đồng Việt Nam lên giá à, các bạn lưu ý đồng đồng Việt Nam lên giá các bạn từ khi các bạn hiểu biết kinh tế từ 20 tuổi tới bây giờ các bạn thấy có khi nào mà đất nước chúng ta được vài năm trở lại đây là cái đồng tiền của chúng ta rất tốt rất tốt không có mất giá Nhưng mà trước đây nó mất kinh khủng đó, Mất kinh khủng Đó thì tăng Tăng trưởng tín dụng vào năm 2022 là 14% 14% Đó Thì cái đặc điểm 2022 đó, Chính phủ chúng ta sẽ ưu tiên nhiều ngành nghề Ưu tiên nhiều ngành nghề theo một cái lối đầu tư bình thường thôi có thể nó khoảng 4500 ngàn tỷ gì đó. Cái này tôi chưa có số liệu chính thức khi nào có tôi sẽ cập nhật cho cả nhà không nhưng mà sẽ ưu tiên vào rất nhiều ngành nghề, rất nhiều ngành nghề khoảng 4500 ngàn tỷ gì đó đó thì cái tăng trưởng tín dụng ngay không 22, 14% này thì nó cũng bình thường thôi à, không có gì, không có gì nổi trội cả. Như vậy về cái về 2022 cái chuyện bơm tiền là không có đâu nghe Đừng có nói gì chuyện bơm tiền Chúng ta quan trọng thị trường chứng khoán ở dòng tiền trên thị trường Dòng tiền ở trên thị trường à. nè, Còn bơm tiền ngoài nền kinh tế cái cha nó không liên quan đâu Còn mà bơm thì chỉ được năm thôi, năm sau gục Bao nhiêu cái kinh nghiệm mà năm ở đó rồi rồi về cái tăng trưởng tín dụng chúng ta có thể thấy rõ rồi ha, nó rất là bình thường thôi, không có gì ha. Rồi cái này nó cũng hứa hẹn là 2022 là cái cái chỉ số VN nó, nó, nó có xu hướng nó tăng đó. Rồi. Bây giờ tôi qua cái phần kỳ thị trường. Cả nhà ngắm lên trên cái bảng xem, đó, thấy tôi vẽ không? làm là một nhà đầu tư phải nghiên cứu chu kỳ của thị trường chứng khoán, không biết chu kỳ nó nằm ở đâu sao quýnh không? tới cái lúc nào bán nhà tới lúc nào mua nhà, không? tới lúc nào bán nhà lúc nào mua nhà, đừng có đi mua tầm bậy như tôi bán một triệu é, ai giá có ba mấy đi mua cái học viện này giờ mất hết thêm cái nữa. Rồi ờ, chúng ta thấy nè, cái sống đầu tiên vào năm 2000 đó, cái này bỏ đi ha Cái này có người mua mà không có người bán <cười> à, Cái đoạn tăng này á, mỗi ngày nó cho 100 cổ phiếu thôi À, cứ ngày, ngày lên xếp hàng, 4 giờ sáng lên công ty chứng khoán xếp hàng Viết phiếu lệnh, bỏ vô theo thứ tự, bỏ vô đua lệnh, đua ảnh chi vậy? À vậy mà người ta cứ tới xếp hàng người ta đua, đua chi vậy? Có đua vào đó rồi, rồi, rồi. Rồi tới ngày tới ngày, ngày mai giao dịch, hình như lúc đó giao dịch có một chút mà nghĩ Rồi người ta không có bán cho 100 cổ phiếu thôi. Đó, mỗi ngày là mà hai mạ ri với Sam chỉ khớp 100 cổ phiếu thôi. Đó, chỉ số tăng nhiêu đây, 465%. Những cái ngày mở cửa đầu tiên này không tính à. Bỏ đi à. Rồi. Chúng ta qua cái uh, hai cái đại sống 2002, 2005 qua 2007 này chúng ta thấy nè Chỉ số VN đã tăng 430% ừ. Là một nhà đầu tư mà các bạn gặp cái đại sống như thế này các bạn lại ít nhất phải 50 lần 50 lần là ít Nói à. không? Đó, các bạn thấy này, PE định giá trên thị trường 43 lần, tăng trưởng tín dụng tại đây 53 lần. À, quên, 5 53%. Đó, chỉ số đạt 1173 điểm và cái sóng này kéo dài hơn 2 năm. Đó. 205, 206 và một một nửa của 207 như vậy. Cái đại sóng này là kéo dài 2 năm 4 tháng à, 2 năm 4 tháng Chỉ số nó tăng 430% Đặc tính của cái đại sống này là gì Việt Nam vào, vào đúp liêu tê Nha nhà cổ phiếu Người người cổ phiếu à, Lúc này tôi thấy tôi, tôi, tôi thấy mấy nông dân với mấy bà nội trợ đi mua cổ phiếu nè Cái ông Lúc này tôi thấy cái thằng cha bán kính Thằng cha bán kính ở dưới đường lê thì ông gắm đó Bán kính mát á Mà ví dụ như thằng nào ra Chôn cái kính là ông mua 50 ngàn mình, mình mua lại cái kính đó là Mình mua mấy trăm ấy. Rồi là ông đó mua bán, bán kính Ở dưới lề đường đó ông ấy bán kính bao nhiêu Là dồn vô mua hết cổ phiếu Và ông ấy chỉ nói một câu thôi không? Bàn là thua Mua là thắng đó, Bàn là thua Mua là thắng đó, Cái, 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 cái đoạn này Cha bán kính trả lời nhiều lắm nè Lời, kinh khủng lắm đó mà sau 2009 tôi tôi đầu năm 2009 tôi đi lên trên đó tôi đi lên lên thì ông gắm tôi gặp lại ông tôi hỏi ông đầu tư thế nào rồi ông ấy ở cái nhà mà ngay cái nhà mà hồi xưa mà hồi xưa chú 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 gì chủ tịch nước vừa nghỉ đó đó Dẫn quân vô đó đó rồi tôi Hỏi đầu tư thế nào thế là qua tới qua tới 2, 2008 thua sạch bách luôn Kính kết gì dạp hết luôn Đi làm bảo vệ luôn Không có ăn chú nào ấy. Rồi cái, 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 cái đại sống thứ hai là bắt đầu từ 2009 nha Đó Tăng 170% Tăng 170% Nè nhưng mà từ 2009 chúng ta thấy này, cái dòng tiền đó cái dòng tiền nó hoạt động trên thị trường á tôi nhớ có cây tôi nhớ có cây sàn hô bị lát này, bị lát đó hồi 2009 đó có một cây sàn hô bị lát một lần là cây này là cây tuần thì phải. Đó thì thì cái dòng tiền mà hồi hồi cái sóng hồi đó cái sóng 2009, 2010 đó dòng tiền trên thị trường nó hoạt động Gấp 3 lần so với bình thường Gấp 3 lần so với bình thường Đó Gấp 3 lần dòng tiền đó Rồi tôi tiếp theo cái, cái Cái Đây là tăng 170% mà. Rồi cái đại sống 2017-2018 Thì nó tăng 135% 135% và dòng tiền chỉ tăng so với bình thường khoảng 80% 80% tám dòng tiền nó tăng so với bình thường có một trăm tức là nó bằng một đó nhưng mà chỉ số nó vẫn tăng 135% trăm và thời gian diễn ra cái sông cũng ngắn không có dài. À. Không có dài, chỉ hơn một năm thôi, Một năm rưỡi thôi. Đó. Cái 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 sóng mà 2009 2010 đó thì cái sống này nè, cái sóng là 2009 2010 này nè. Cái hệ mà Penny với là kỳ vọng ảo đó. Penny với kỳ vọng ảo á. Vào cái năm 2010 ấy, Là nó y chang như cái 2021 thôi Bây giờ đó Nó y chang luôn Không khác gì hết, hết Kéo giá làm giá Cổ phiếu lộ lên Giá cổ phiếu không có gì Tăng hàng chục lần Y chang luôn Không khác gì cả Không khác gì hết, hết. À những cái sống Những cái sống như thế này Thì nó lên đồng loạt rồi gì đó tôi cũng nói Nhưng mà hồi đó niêm yết Thì cái cổ phiếu xấu nó không có Nó ít lắm à, Nhưng mà tới đây Cổ phiếu xấu nhiều nè Nhưng mà cái giai đoạn 2010 với 2021 Bây giờ là cái cổ phiếu mà kỳ vọng hảo Penny là ý nhau luôn đó. Không khác cái gì hết đó. Thành ra có thể so sánh 2010 này Với 2021 này Về cuối 2021 này Là nó giống nhau y chang Rồi cái sóng mà 2017-2018 này tăng 130 lần Và đặc biệt là Vòng tiền chỉ có tăng 80% thôi nhưng mà pe nó vẫn đạt 22 lần 22 lần Đó rồi hình như hình, hình như cái cái này tại cái này mới đúng rồi cái 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 cái, cái đại sống 2020 2021 này đó là hiện là nó đang tăng 130% Nhưng mà cái này là so sánh với, với, với cái cú gậy do đại dịch ha Nếu mà chúng ta so sánh một cái đáy bình thường như thế này nè Đó đáy bình thường như thế này là mới tăng có 65% <cười> Tức là chỉ số và nên thì các bạn cứ thấy nè cái, cái, Ví dụ như ở đây đi thì so với cái mức này thì cái mức đáy đáy này nè Còn cái này nó bị thủng do đại dịch nữa. Đại dịch xong rồi mọi người bán tháo quá nó lụng tính từ cái đáy này thì 130% Nhưng mà tính từ cái mức trung bình như thế này thì cỡ 70% thôi đó, Tức là thị trường chứng khoán chúng ta thực chất chỉ mới tăng 70% thôi Mới tăng 70% thôi Điều này có nghĩa là còn tăng nữa đó rồi tôi qua cái này là chúng ta thấy nè Dòng tiền vào cái đại sống này Là nó chỉ hơn 80% thôi đó, Nhưng mà đặc điểm Cái sống 2021 này nè Đó Ở 2022 À 2020 thì dòng tiền Nó tăng khoảng 200% 200% Và và 2021 Này nè Dòng tiền so với So với trước đó So với trước đó là so với 2019 đó nó tăng bốn lần hiện dòng tiền đang tăng bốn lần so với trước mà chỉ số thì mới tăng 70% thôi đó bây giờ chúng ta suy nghĩ xem này cái chiếc khấu cái chiếc khấu của dòng tiền này ví dụ tôi ví dụ nè cái dòng tiền này mà nếu không bị chiếc khấu tôi nói các bạn ý, chỉ số hiện bây giờ đi rất xa rất xa mà tại sao chỉ số bây giờ nó đang dừng lại, nó không thể đi xa được, đó. Thử hỏi câu hỏi tại sao? Đó. Hiện bây giờ hiện bây giờ dòng tiền là tăng gấp 4 lần nhưng mà chỉ số vẫn lẹt đẹp thôi. Bởi vì sao chúng ta thấy này? Hả? Nhà đầu tư nước ngoài, này tổ chức, này họ bán rồng 100.000 tỷ à, Thì nhà đầu tư cá nhân phải tốn sức lực để hút 100.000 tỷ đó vào đó Cái đó là nguyên nhân chính làm cho chỉ số chưa thể đi xa được Chưa đi xa được Thấy chưa? Những cái sóng trước đây đó Nhà đầu tư nước ngoài bán rồng rất ít Hoặc thậm chí họ mua rồng đó, Nhà đầu tư tổ chức Những nhà đầu tư lớn người ta có thể bán ra Nhưng mà một cái lượng bán ra nó tương đối thôi Nó không nhiều như 2020, 2021 này Đó, Thì các bạn cứ tính ra cái Riêng 2021 này nhà đầu tư cá nhân Phải hấp thụ một lượng 100.000 tỷ Như vậy đó là một cái sức cản kỳ số Nó đi tiếp một sức cạn rất lớn Đó. bây giờ tôi giả sử này tôi giả sử nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức bán rồng không đồng tức là không có bán rồng thì bây giờ chỉ số nó đi đâu à, thị trường trên thị trường nó có 100.000 tỷ nó đạo qua đảo lại giá cổ phiếu thì đi theo đi theo tăng cân bằng tăng như vậy cái giá cổ phiếu nó là mức cân bằng không có lời Rồi nó tăng lên có lời rồi nó cân bằng rồi nó tăng Nó không có ý nghĩa về, 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 về mặt nhà đầu tư đó Nó không có ý nghĩa người ta lỗ đó Nó lên theo cái kiểu người ta bây giờ thị trường nóng người ta đâu biết đâu Cứ lên cân bằng tăng lên Thì các bạn, các bạn nghĩ một 100.000 tỷ này nó giao dịch ở trên thị trường Nó cứ đá qua đá lại thì chỉ số sẽ đi tới đâu đi rất xa à, nhà đầu tư nhà đầu tư nước ngoài mà với tổ chức mà mà bạn không không thì giờ mà thì năm 2021 mà không có bán 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 một trăm tỷ ấy, thì chỉ số bây giờ tôi nói với các bạn ít nhất một 800 đó các bạn đó, các bạn là nhà đầu tư các bạn phải biết được nguyên nhân tại sao nguyên nhân tại sao Chứ không phải dòng tiền ở trên thị trường lớn đó Có nhiều cổ phiếu bây giờ Giá nó tăng quá phi thường đó. Chủ doanh nghiệp người ta bán bỏ cho nhà đầu tư luôn Ít bữa có đó Tôi có rồi đó Tôi có vài công ty tôi biết rồi đó Tôi biết người ta đang bán ra bán bỏ cho nhà đầu tư luôn à, Cũng có khả năng người ta bán ra cho nhà đầu tư rồi Xong rồi người ta tẩu tán tài sản luôn Đưa công ty đó về cái vợ luôn Và cuối cùng các bạn chết ngắt Các bạn mua đóng giấy lộn <cười> đó thì cái mức chiết khấu dòng tiền như thế này ha đó mức chiết khấu dòng tiền như thế này theo tôi với tôi tính toán theo tôi tính toán tôi ước rằng cái dòng tiền mà duy trì như hiện nay tức là một hà mỗi tháng đó có trên 100.000 nhà đầu tư mới vào đồng thời đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức hàng đâu nữa bán qua 2022 hàng đâu nữa bán bán hết trơn cho nhà đầu tư cá nhân rồi hàng đâu nữa bán bán hoài á cái đâu bán bây giờ về tay cá nhân hết rồi đó bán nữa không không bán nên cái tiền hai cái tiền mới 2022 nó duy trì tốt nó duy trì tốt thì thị trường sẽ tăng sẽ tăng lên mức bao nhiêu à tôi tính toán theo dòng tiền tôi dựa vào dòng tiền tôi dựa vào tư duy và dựa vào kinh nghiệm à tôi thấy rằng 2022 trước tháng trước tháng bảy tháng 8, à trước khi kết thúc tháng 7 2022 thị trường chứng khoán có thể lên 1.755 điểm dựa vào cái bảng này đó còn tại sao tự nghiên cứu à. rồi <cười> Rồi đó là một cái phương pháp Phương pháp thứ hai tôi thấy nè Đó tăng trưởng kép Về về lợi nhuận 2020-2022 Của doanh nghiệp Là 27% à. Định giá PE là 17 16x Chứ không phải 17x Cái này tôi tôi rõ nhầm đó. đó định giá PE là 16x 16x ngay cả nhà Không phải 17 đâu tôi gõ nhầm thôi 16x thì chỉ số 1. 1755 như vậy theo hai phương pháp một phương pháp tư duy về dòng tiền có chiết khấu tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức bán nhà đầu tư nước ngoài bán và phát hành thêm à, phát hành thêm bán giấy bán ủng rồi gì đó Tôi dùng một cái phương pháp như vậy và với kinh nghiệm của tôi tôi cũng thấy, Thị trường nó lên cái mức này Và tính theo tăng trưởng của thị trường Tính theo lợi nhuận Tính theo mức định giá P16X tôi cũng thấy Con số này đó Mà con số này là tôi lái về cho nó đúng Với con số của tôi này đó. Chứ nó cũng ở mức này Từ ngang 7 tới ngang 8 đó đó Rồi qua 02022 chúng ta thấy Cái nền kinh tế của chúng ta sẽ tăng trưởng tốt hơn Nó bổ trợ cho cái này tốt hơn à. Nhưng với điều kiện ấy, đại tôi nói rồi đó à. Giống như trái bóng vậy đó à. Cái dòng tiền mới của nhà đầu tư vào Nó vẫn duy trì Nó bơm vào thị trường à. Chứ nó đừng nghe. Tức là cái bơm vào Bơm mới vào thị trường tiền bơm mới vào thị trường nhỏ hơn cái tiền rút ra. Thì sao? Nó chạy khỏi thị trường đi à. Không chạy là chết. Với điều kiện chứ không phải chúng ta lên chúng ta là chuyên gia chuyên gia chứng khoán không? Chuyên gia kinh tế không? Chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán lên tháng 2022 thị trường chứng khoán lên 1900 điểm mẹ mấy đó mấy là ngu phải có điều kiện tất cả phải có điều kiện hết à, dòng tiền nó là dòng tiền dòng tiền từ từ nó vào thị trường nó bơm nó bơm trái bóng penny lên nó bơm lên dòng vào nó phải dương nó phải dương nó phải dương à, tháng 1 nó dương tháng 2 nó dương tháng 3 nó dương nó dương nó bơm lên các bạn tư duy theo thị trường các bạn phải tư duy theo cái cảm biến cái nào của mình với dòng tiền trên thị trường Nó được tăng lên à, Một khi mà cái ông nội kia Nó bơm vào mà nó nhỏ tí Nó rút ra nó lớn Thì ở đó là đoán đó, Đi bóc Bán gì? Lúc đó đi ra xanh cọ Là vừa chứ đoán Ở đó mà đoán thị trường Tôi nói cái chuyện đó nó xảy ra cho dù kinh tế 2022 tăng 10% lạm phát 0% Ngân hàng nhà nước À, tăng trưởng tín dụng 20% Thị trường nó sụm nó vẫn sụm Sụm hết à, cái Bằng chứng là gì 22, 2008 nó tăng trưởng tín dụng Vẫn hai mươi mấy phần trăm Thị trường chứng khoán Giảm 80% à, Tiền vào thị trường Là một biến số Cực kỳ quan trọng Bất chấp kinh tế Bất chấp cái gì hết Cứ ừ. tiền vào nhiều là chơi được Ở đó kinh tế À, thường thường ấy, chúng ta thấy nè Cái chỉ số chúng ta Nó đồng thuận với kinh tế Theo một lẽ rất bình thường à, Nhưng mà cho dù Kinh tế 2022 có tốt đến mấy Mà dòng tiền không được bơm vào Mà bị rút ra Thị trường vẫn sụm Thành ra Thị trường chứng khoán 2022 Chúng ta nói cái chỉ số này là nói cho vui thôi Cuối cùng nói cho vui thôi rồi Quan trọng rất quan trọng chúng ta phải cảm biết được dòng tiền vào thị trường chúng ta phải đánh giá được tiền vào thị trường thông qua cái gì thông qua cái gì rồi nhà mình ở đây biết thông qua cái gì hả số lượng tài khoản rồi cái đó là một phần thôi không thông qua cái này này đâu rồi thông qua cái này nè nghe thông qua dòng tiền thông qua cái này nè đó thông qua cái cái nhịp độ nhịp độ giao dịch nhịp độ hoạt động trên thị trường tài khoản mở mới à, nó vẫn đi lên à chứ nó đừng đi xuống ha Vậy thôi chúng ta cảm biến được cái chuyện đó Chúng ta luôn luôn cảm biến được cái chuyện đó Đó là một cơ sở rất quan trọng để sau này các bạn Nhìn thấy được thị trường con gấu Các bạn nhanh chân rút khỏi thị trường Khi các bạn rút khỏi thị trường Nó có nhiều biến số cho các bạn rút Khi thị trường chuyển sang thị trường con gấu Thứ nhất là các bạn am hiểu vị mô các bạn biết được Cái dòng chạy đầu tư ở trong nền kinh tế Nó tác hại, nó bất lợi, nó xấu, nó giảm Đối với thị trường chứng khoán Đó là biến số thứ nhất Biến số thứ hai các bạn nhìn được dòng tiền ở trên thị trường nó chuyển màu Dòng tiền trên thị trường từ màu xanh nó chuyển sang màu đỏ là biến số thứ hai Biến số thứ ba trên thị trường nó tạo mô hình đỉnh đó là cái này của mấy ông phân tích kỹ thuật đây tạo mô hình đỉnh như vậy chúng ta đầu tư là chúng ta đầu tư trong một cơn đại sống rất lớn như hiện nay chúng ta có nhiều phương pháp để thích ứng với nó chẳng hạn bây giờ các bạn đầu tư một tỷ À trị số lên ngàn rưỡi các bạn lời được 10 tỷ Các bạn có thể rút ra 3-4 tỷ Đi làm việc khác đi hay đầu tư các bạn gì đó đi Các bạn để lại 5-6 tỷ À lên tới ngàn bảy ngàn 8, các bạn rút ra bớt Lên tới 2 ngàn các bạn rút ra bớt Lên 2 ngàn rưỡi các bạn rút ra bớt Thấy à. không lên tới ngàn tám dồn hết tiền quên lên tới 18.000, ngàn không? dồn tất cả vô đánh đánh trần cuối <cười> trần, trần cuối không thôi tôi nhớ tôi nhớ năm 2010 tôi đi ra Hà Nội cái chị đó tên Hương không chị nói trường ơi chị chị biết là sau tới đây là thị trường nó sẽ gãy nhưng mà nhưng mà chị tính là chị đánh trận này là trận cuối trận cuối là chị nghĩ cái tôi nói xa biển không Đúng rồi đánh trận cuối con gì nữa trận cuối cùng trái tài khoản đó. rồi chương trình hết nha cả nhà nghỉ luôn nha Cái này đâu có gì để trả lời đâu rồi những cái thông tin tôi nói đó chịu khó cố gắng phân tích nó không tầm soát nó theo nó tư duy theo nó điều này sẽ đảm bảo cho các bạn đầu tư cổ phiếu thành công trong lâu dài chứ phải lên thị trường mà cứ không hiểu biết gì đâu rồi sẽ thấy 2022 này 2022 này về nửa năm sau tức là nửa 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 sau của 2022 tôi nghĩ thị trường chứng khoán sẽ gặp rất nhiều vấn đề Chờ đi sẽ thấy Đó là cái nhìn của tôi về dòng tiền Về kinh tế vĩ mô và dựa vào kinh nghiệm Cái điều tôi nói đó Tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào Bởi vì sao Cái việc xu hướng của chúng ta Chúng ta sẽ cập nhật qua năm tháng Qua quý Thành ra những gì mình nói hôm nay Mình sẽ cập nhật và thay đổi Cập nhật và thay đổi Cập nhật và thay đổi Chứ không phải cái like này nói lên là nó đúng hết đâu nha Phải cập nhật thay đổi vậy Rồi chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ha Rồi xin chào cả nhà